0: Audio Now Herzlich willkommen zu unserem Podcast zwischen Windeln und Social Media.
1: Hallo diese
0: Folge ist vorproduziert, weil wir ja, wie ihr wisst, jeden Tag auf unser Baby warten und wir wissen nicht genau, wann es kommt. Deswegen haben wir vorproduziert und werden jetzt auch in eine kleine Babypause gehen. Danach sind wir allerdings wöchentlich für euch da und werden wöchentlich eine Podcast-Folge rausbringen.
1: Juhu! Ein bisschen mehr Applaus von dir, Schatz. Danke. <lacht> Nein, auf jeden Fall fangen wir am Anfang immer an mit einer kleinen Situation aus unserem Alltag. Heute geht es mal nicht um mich, sondern direkt um Marco. Er hat sich nämlich in dieser Woche in der Nacht Sorgen um mich gemacht. Und ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, warum. Für mich war es unbegründet. Aber warum er das dann doch getan hat, dazu mehr am Ende der Folge.
0: Ja, und vorher... Gehen wir jetzt erstmal rein mit Schwangerschafts-Real Talk. Und zwar möchte Jenny einfach nicht mehr schwanger sein. Es gibt ja viele Frauen, die einem erzählen, wie schön die Schwangerschaft für sie ist oder war und ähm, wie toll der Bauch auch war und wie schön sie sich dabei gefühlt haben. Und Jenny ist da genau das Gegenteil. Bei ihr ist es wirklich genau das Gegenteil. Sie ist einfach äh, total unglücklich mit dem Bauch. Nicht ja. mit dem Baby, nicht falsch verstehen, nicht mit dem Baby, sondern mit dem Bauch, mit der körperlichen Einschränkung. Und ähm, sie möchte eigentlich einfach nur noch das Baby gebären und dann wieder Sport machen und ein schönes Leben zu dritt hier führen.
1: Das hast du wunderschön gesagt, mein Schatz. <lacht> <lacht> genau so ist es nämlich. Also jetzt, er macht gerade auch richtig Terror im Bauch hier, ich sehe das hier. Äh, der Kleine beschwert sich wahrscheinlich darüber, dass ich hier so klage. Ähm. Wir warten tatsächlich jetzt am 28.01. ist ja der ET und heute an dem Tag, wo wir die Folge aufnehmen, ist der 21.01. Das heißt, er hätte ja noch eine Woche Zeit circa, aber wir hoffen, dass er sich eher auf den Weg macht. Beziehungsweise ich hoffe es wahrscheinlich noch mehr als Marco, weil ich, wie Marco schon erzählt hat, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich kann, weiß ich nicht, die schlimmste Tageszeit für mich ist aktuell zum Beispiel nachts. Immer wenn es heißt, wir müssen schlafen gehen, sitze ich hier schon und sage, nein, ich will nicht schlafen gehen, weil es einfach so unbequem ist, weil man weiß nicht mehr, wie man liegen soll. Man windet sich stöhnend von der einen auf die andere Seite und äh, ja, freut sich, wenn die Nacht wieder vorbei ist und man morgens mal nicht mit kompletten Rückenschmerzen oder sowas aufwacht.
0: Ja, aber die Schwangerschaft allgemein ist ja eigentlich sehr gut bei dir verlaufen, kann man ja sagen.
1: Definitiv. Also ich muss sagen, ich habe wirklich Glück, wenn ich so von anderen... Frauen höre, die, keine Ahnung, öfter im Krankenhaus gelandet sind oder die durchgehend schlecht war ähm, oder sonstige körperliche Schwierigkeiten irgendwie das, äh, mit sich tragen mussten die ganze Zeit. Da bin ich wirklich gesegnet und habe Glück gehabt, dass das bei mir einfach ein, äh, eigentlich ein entspannter Verlauf ist. Und deswegen will ich mich da auch gar nicht so riesig beschweren drüber, weil ich ja eigentlich schon Glück hatte mit der Schwangerschaft. Dennoch Aber zum Thema
0: Krankenhaus, ähm, da haben wir ja eigentlich eine Story, die äh, ziemlich hart war. Und zwar ist Jenny einmal aufgestanden vom Sofa. Das war relativ am Anfang der Schwangerschaft noch. Ich glaube, Monat. dritter Monat. Mhm. Und sie ist aufgestanden. Und wollte sich dann, wir haben in der, in der Tür so eine Klimmzugstange hängen.
1: Das war in der alten Wohnung. Genau, das
0: war noch in der alten Wohnung. Und, ähm, sie wollte sich dann daran festhalten, weil ihr schwindelig wurde. Und das habe ich schon öfter bei ihr gesehen. Deswegen habe ich mir im ersten Moment nichts gedacht. Sie steht auf, sie hält sich da oben kurz fest und, ja.
1: Hängt mich manchmal auch einfach nur aus, weil sie das entfängt. Genau, Br hängt sich da,
0: <lacht> hat sich da irgendwie mal ein bisschen rangehängt oder so. In dem Moment hat sie aber, ist sie einfach geradeaus durchgefallen. Also sie hat sie nicht festgehalten, sondern ich sehe aus dem Augenwinkel nur, wie sie fällt. Und ich dann direkt aufgesprungen und laufe zu ihr, ziehe sie halt hoch und während sie auf den Knien es fängt sie komplett an zu zittern. Und ich hatte so eine scheiß In dem Moment, ich war so, ey scheiße, ich rufe den Krankenwagen. Ich habe ähm, aber erstmal versucht, ob sie ansprechbar ist habe dann gesagt, Schatz, alles okay, Schatz, Schatz. Und dann hat sie aber schon reagiert und ähm, hat angefangen auch direkt zu weinen, weil sie ist halt genau aufs Gesicht gefallen. Und im Endeffekt ist sie, äh, durch schnelle Aufstehen, ist das Blut wahrscheinlich nicht so schnell nachgekommen. Sie ist dann einfach bewusstlos geworden. Ja. Und dann haben die Ärzte, also ich habe ihre Hausärztin dann nochmal mal Meine Frauenärztin Die Frauenärztin. Angerufen. Und die hatte dann gesagt, ja, ähm, wenn man so, ohnmächtig wird, wenn man bewusstlos wird, dann kann es auch mal passieren, dass man zittert, ähm, das hat was mit dem Blut zu tun, das Blut wird dann aus den Muskeln äh, zum Kopf gepumpt und deswegen kann es dann passieren, dass man auch mal zittert, aber ich hatte in dem Moment so eine krasse Angst, ey. Ich wollte echt direkt eigentlich Krankenwagen rufen, wollte aber erst mal gucken, ob sie ansprechbar ist und dann ähm, war sie ansprechbar und dann habe ich sie gefragt, Krankenhaus, und dann hat sie gesagt so, nee, und dann habe ich halt... Nee,
1: nee geht, Ja, nicht. aber
0: dann habe ich halt trotzdem ihre... Ärztin angerufen und da sah Jenny auch aus, weil sie ist so auf die Seite gefallen und es sah einfach aus, als hätte ich ihr einfach mal auf die Fresse gehauen. <lacht> so häusliche Gewalt, so sah das aus.
1: <lacht> das Ding ist einfach mal, dass ich ähm, auch bei dem Sturz, sage ich mal, mehr oder weniger Glück im Unglück habe oder hatte, weil was wäre gewesen, wäre ich, also ich bin ja mit dem Gesicht auf dem Boden komplett aufgeklatscht, aber wäre ich auf die Nase gefallen. Da wäre die Nase gebrochen, wäre die wäre locker gebrochen gewesen. Und dann hätte ich definitiv ins Krankenhaus gemusst. Für mich war das Ganze halt auch so ein bisschen komisch, weil ich habe jetzt ja wirklich, so wie Marco die äh, ganze Situation erzählt hat, so habe ich es ja gar nicht mitgekriegt. Für mich war wirklich so, oh, ich stehe auf, habe halt ich mir kurz fest, auf einmal, wupp, weg, lag ich auf dem Boden und habe gemerkt, wie alles nur noch wehtat. Und ich war richtig erschrocken dann in dem Moment, weil ich ja nichts mehr gerallt habe und dann auf einmal ähm, dann nur gucke und es war, ich bin direkt vor unserem Spiegel gelandet. Das heißt, da habe ich auch nochmal Glück gehabt, dass ich den Spiegel nicht mitgenommen habe und äh, war halt so erschrocken durch die Situation, weil Marco so panisch war. Ich glaube, dadurch habe ich auch noch angefangen zu weinen, weil ich da gar nicht mitgeschnitten habe, wie schnell das alles ging. Und ja, aber das, äh, sage ich mal, ist der schlimmste Vorfall gewesen, den wir in der Schwangerschaft hatten. Und ansonsten, wie gesagt, ist die Schwangerschaft sehr ähm, entspannt verlaufen. Ich hatte halt die Übelkeit, die äh, ganz die, bekannte, übelste Übelkeit. Ja, die übelste Übelkeit ganz am Anfang. Um, wo es dann irgendwie, wobei ich noch am Anfang dachte, die, der Schein trügt nämlich, um, nach anderthalb Monaten dachte ich so, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht geplagt von Übelkeit, bei mir geht es richtig gut los und ich habe überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Und dann, wie gesagt, waren die anderthalb Monate vorbei, der Schwangerschaft, und dann ging es richtig los. Also, ich konnte gefühlt nichts mehr essen, außer Kartoffeln, zum Leidtragen von Marco. Weil jedes Restaurant, was wir uns rausgesucht hatten, äh, wo wir mal essen waren, musste immer auf der Karte Kartoffeln mit Cream haben, sonst bin ich da nicht reingegangen. Das tat mir auch sehr leid, mein Schatz. Aber ja, das war so, äh, was das Essen anging.
0: Ja, das war für mich äh, eine schwere Zeit, muss ich sagen. <lacht> da durfte man halt noch in Restaurants gehen, das war ja Sommer. Ja. Und dann ist, sind wir auch viel spazieren gewesen und dann äh, hieß es, ja, was wollen wir essen? Ja, lass uns doch in ein Restaurant. Ja, da muss es aber eine Kartoffel geben. Wow. Okay, dann fällt dir ja eigentlich alles weg. <lacht> also es gibt nicht so viele Restaurants, die Kartoffeln mit Sour Cream anbieten und dementsprechend äh, gab es dann für mich die Alternative, weil es meistens amerikanische Restaurants waren, okay, ich esse dann Burger oder so.
1: Das Schlimme war einfach, dass es dann auch noch einige Restaurants gab, wo es diese Kartoffel gab und die hatten aber nicht geschmeckt. Ja. Letztendlich gab es eigentlich nur ein Restaurant, wo wir immer hingehen konnten, aber das war okay für mich.
0: <lacht> Ja, mega schade für mich, aber naja. naja, aber trotzdem musste ich halt auch viel unter Jennys äh, Hormonumstellung leiden. Bitte? <lacht> also das war schon krass teilweise, das musst du auch selber zugeben, dass du teilweise so krass reagiert hast, so, also teilweise aus Nichts hat sie angefangen zu weinen oder aus dem Nichts äh, wurde sie auf einmal zickig oder aggressiv und ich so immer so, oh shit. Was ich bin
1: einfach nur super emotional. <lacht> Da gar nichts für.
0: Ja, das war schon eine krasse Zeit. Ja. Jetzt ist es aber fast am Ende, ne?
1: Genau, aber das Schlimme ist halt einfach, wenn dir so alles genommen wird, was einem Spaß macht, also so doof das klingt, ich konnte meinen Sport nicht mehr richtig machen. Ich konnte nicht mehr essen, was ich möchte. Der einzige Vorteil war, dass ich keinen Bock mehr auf Süßigkeiten hatte, weil mir ja übel wurde die ganze Zeit bei allem, was ich gegessen habe. Ich habe die ersten sechs Monate komplett auf Süßigkeiten verzichtet, was ich jetzt, glaube ich, in meinem Gewicht zum Positiven darstellt, weil ich nicht so viel zugenommen habe in der Schwangerschaft und dann mit Glück auch alles schnell wieder runter habe.
0: Du bist jetzt bei 12 Kilo, die du zugenommen ich hast, 12 richtig? 12,5, ja. Das ist ja eigentlich gar nichts, wenn man bedenkt, dass das Baby und das Fruchtwasser und alles drumherum ja auch wiegt.
1: Genau, also Hebamme und Frauenärzten sagen auch, alles easy. Und vor allem heißt es ja bei uns schon, dass der Kleine so viel wiegt. Der ist ja schon auf mindestens dreieinhalb Kilo, laut Schätzung. Man weiß ja immer nicht, ob es ein Ticken mehr, ein bisschen weniger ist. Und ähm, da dachte ich so, oh je, was habe ich denn da gemacht? Habe ich ein dickes Baby irgendwie groß gezogen in mir? Und dann wurde mir aber auch gesagt, nein, der ist nicht dick, der ist einfach nur groß, weil guckt dir den Papa mal an, der ist auch so riesig. Deswegen ist es kein Wunder, dass das Baby auch so groß ist. Und da ich ja mit 1,72 auch nicht die kleinste Frau bin, sage ich mal, ja, haben wir ein, einen großen Kleinzwerg in mir drin.
0: Allerdings meint ja auch die Ärztin dass du gerne deine Ernährung umstellen sollst, weil er schon so groß ist, beziehungsweise hat sie ja gesagt, bitte verzichte mal komplett auf Zucker und Kohlenhydrate, das war ja ihre Ansage. Ähm, da dachten wir halt auch so, Jenny nascht eigentlich gar nicht.
1: Nicht viel zumindest. Und die Größe
0: des Babys kommt wahrscheinlich eher zustande, weil wir halt beide, Jenny ist ja auch nicht klein, so. Nee. Ich bin ziemlich groß, Jenny ist auch nicht die kleinste, so. Und sie hat selber gesagt, es ist kein dickes Baby, sondern ein langes Baby mit ähm, vor ein paar Wochen waren es 40 Zentimeter.
1: An Weihnachten war das. Ja, an, an Weihnachten. 23.12. Genau.
0: Das heißt, jetzt vor kurzem waren es 51 Zentimeter mhm. geschätzt. Das heißt, ähm, ist ein sehr langes Baby.
1: Ja. Mal sehen, wie lange er noch drin wie lange er noch wird. <lacht>
0: <lacht> er das kommt raus mit Führerschein. Ja, das ist ehrlich so.
1: <lacht> naja, und das ist halt so da, wo ich auch so meine, meine Frau jetzt angeguckt habe und dachte so, hoch. Wie, ich soll Diät machen? so Weil sie halt meinte, ja, am besten machst du ein bisschen Diät. Und ich denke mir, ich esse schon nicht viel am Tag. Ich gucke immer, dass ich so äh, auf meine Nährwerte ein bisschen achte und dass ich gesund esse. Und klar, also wie gesagt, jetzt habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich abends mal Schokolade essen muss, wenn ich mal Bock drauf habe. Ähm, und da verzichte ich jetzt gerade auch nicht drauf, weil ich mir denke, hey, pff, nö. <lacht> würde ich jetzt schon, schon über 20 Kilo zugenommen haben und wissen, ich hau echt oft immer viel rein, denn ja, aber so hoffe ich einfach, dass es das nicht mir zum Nachteil wird irgendwie und ich das äh, alles so nach meinem Gefühl richtig mache.
0: Ja, aber zum Thema Ernährungsumstellung, da hast du ja schon eigentlich auf das alles verzichtet, was man in der Schwangerschaft ja sowieso nicht essen soll, wie zum Beispiel Sushi oder rohes Fleisch jetzt allgemein. Ja. Ähm, das hast du ja komplett gemacht und wie gesagt, die erste Zeit hast du gar keinen Zucker eigentlich gegessen, so höchstens mal so ein Gummiteile, so, so saure Gummis.
1: Diese Weingummidinger.
0: Weingummidinger. Ja. Ähm, und ansonsten hast du dich ja sehr gesund ernährt. Also Ach, am halt. Anfang ging ja nur Kartoffel wegen der Übelkeit, aber später gab es dann auch mal andere Sachen. Wir essen viel Gemüse, es gibt Obst dazu und. Zum ähm,
1: Frühstück Schwarzbrot oder Müsli. Also da gucke ich echt. Das Einzige an Zucker, was ich dazu mir genommen habe, war halt Fruchtzucker. Ähm, durch Obst, weil ich dann mal einen halben Apfel am Tag gegessen dann plus auch eine halbe Banane. Jo, aber sonst habe ich da äh, mich da eigentlich recht dran, relativ gut dran gehalten. Mhm.
0: Großes Thema ist ja natürlich auch die äh, Supplements, Genau, wollte ich gerade
1: sagen. Da habe ich ja jetzt von Beginn an, wobei man sagt ja immer, wenn man ähm, ein Kind haben möchte, soll man schon vor Beginn der Schwangerschaft mit Folsäure anfangen. Da bei uns die Geburt oder die Geburt, da bei uns die Schwangerschaft ja aber nicht geplant war und ich erst ähm, ja so dann mit, mitgeschnitten habe, dass wir dass wir ein Baby erwarten, als ich dann bei der Frauenärztin saß und macht hey, ich habe irgendwie einen positiven Test gemacht und was ist da jetzt Sache? Und sie sagte, ach ja, sie sind wohl in der sechsten Woche schwanger, da dachte ich, schade, hab mir da äh, also schade bezüglich auf die Folsäure, weil das halt weggefallen ist, ne? Nicht schade wegen dem Baby, sondern schade wegen der Folsäure dass man da nicht vorher schon irgendwas machen konnte. Aber letztendlich ist ja alles gut gegangen, sage ich mal. Äh, Folsäure habe ich genommen. Ich habe Eisenpräparate am Anfang noch bekommen, um die Eisenwerte hochzuhalten. Ähm, Vitamin D3 konsumiere ich immer noch täglich, weil mir das auch meine... Ähm Ärztin empfohlen hat, dass ich das nehme, wobei die Frauenärztin nicht so intensiv darauf geachtet hat, wie meine befreundete Ärztin, die ich kenne. Die hat mir noch ein paar Tipps gegeben, was ich am besten noch alles zu mir nehmen soll. Und wie gesagt, hochdosiert Vitamin D. Ich nehme noch Omega-3 zu mir. Und ähm, Gerstengras weiterhin, das durfte ich ja die ganze Zeit nehmen. Marco und ich nehme seit einem Jahr Kurkuma und Gerstengras, um das Immunsystem ein bisschen zu stärken und den Haarwachstum anzuregen. Ich zumindest dafür das Gerstengras. Und Kurkuma soll man ja nicht nehmen in der Schwangerschaft. Deswegen fiel das für mich weg, was mir am Anfang echt schwer fiel, weil ich immer dachte, oh toll, jetzt kann ich das nicht nehmen. Aber habe ich mich dran gewöhnt. Und ähm, ja, Ingwer fing, fiel komplett weg, was ich auch echt vermisst habe, weil ich bin einer der wenigen Menschen wahrscheinlich, glaube ich, die äh, diese Ingwer-Shots äh, ganz gerne mag. Und jetzt aber zum Ende der Schwangerschaft darf ich das wieder alles nehmen. Juhu! Juhu! Einfach nur, um den, um den kleinen Mann rauszuschubsen, weil nämlich Ingwer-Wehen <lacht> fördern sein jetzt soll. Jetzt gibt es
0: die Wehen-Cocktails mit Ingwer-Zimt- Kurkuma-Smoothies oder Schatz nennen wir das mal. Jeden Morgen. Aber bis jetzt hat es noch nicht viel gebracht. Nee, Der nicht. Kleine lässt sich noch Zeit.
1: Er sagt, ich möchte noch nicht möchte hier drin bleiben.
0: Der hat vielleicht Ausgangssperre falsch verstanden, was jetzt <lacht> gerade ist. <lacht>
1: wir haben ja in Hamburg keine Ausgangssperre.
0: Ja, stimmt. Glück.
1: Also komm raus hier. Was ist da los?
0: Ja, dann kommen wir nochmal kurz zum Thema, ähm, war die Schwangerschaft geplant oder war die Schwangerschaft nicht geplant? Und wie Jenny ja gerade schon gesagt hat, unsere Schwangerschaft war auf jeden Fall nicht geplant. Sie ist passiert und man muss auch ganz ehrlich sagen, die erste Sekunde war auch erstmal Schock, ja. weil wir uns hier gerade ja was aufbauen mit ähm, unserem Video-Creating und sind da auch relativ am Anfang noch gewesen zu der Zeit und war halt so. Man hat nicht oh -oh. damit gerechnet. Man also, hat nicht man, damit also, gerechnet. Das ist so,
1: so blauäugig dahingesagt und könnt auch sagen, nö, ihr wisst doch, wie man verhütet. Äh, ja, da, da hat man mal nicht aufgepasst und dann ist es passiert und man hat einfach nicht gedacht, ey komm, bei dem einmal äh, wird jetzt nichts passiert sein. Und dann, tada, äh, ist da doch was passiert. Aber dann haben wir uns halt da drüber Gedanken gemacht und wir sind ja jetzt auch nicht nicht mehr die jüngsten, klingt so alt, aber ich meine, wir sind in einem Alter, ich bin jetzt 30, Marco ist 33, wo man sich sagen kann, okay, komm, wenn wir jetzt keine Zeit oder keine, keine, keine weiß ich nicht, keine Lust auf ein Baby hätten, was wir ja definitiv haben, wir haben immer gesagt, wir wollen ein Baby haben, wir wussten nur noch nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist und dann kann man halt sagen, der perfekte Zeitpunkt kommt nie, der ist nie vorhanden und dann dachten wir uns, na gut, wenn ich jetzt wandern,
0: wenn ich jetzt wandern, dann? genau.
1: Dann soll es so sein.
0: Genau so ist es halt. Wir waren beide, muss man halt wirklich ehrlich sagen, kurz wirklich überfordert. Wir haben uns hingesetzt, wir haben gemeinsam über die, dieses Thema gesprochen, haben uns aber aus dem Grund, den Jenny gerade genannt hat, dann wirklich dafür entschieden und gesagt: So, wir wollen das Baby auf jeden Fall und es gibt nie den richtigen Zeitpunkt und wir schaffen das.
1: Und da bin ich auch mega mega froh, dass Marco und ich so ein gut eingespieltes Team sind eigentlich und dass wir sehr ähnlich denken und dass wir gemeinsame Einstellungen haben, sage ich mal. Ich glaube, es ist viel schlimmer, wenn man so etwas nicht alleine entscheiden kann. Also wenn ein Partner dafür ist und ein Partner dagegen. Ich glaube, das ist die schlimmste Situation, die du haben kannst. Und da haben wir halt das große Glück, dass wir gleich ticken und die gleiche Ansicht haben.
0: Das stimmt. Ja. Ja, dann äh, kommen wir mal zu unserer Vergangenheit und zwar hatte ich ein interessantes Gespräch mit meinem Vater, Jenny auch mit ihrem Vater und zwar ging es nämlich dabei darum, wie wir als Babys waren, weil wir oh, wollten ja. eigentlich einfach mal wissen, so wie waren wir als Babys? Vielleicht kann man so ein bisschen daraus schließen, so wie wird unser Baby?
1: Und ich hoffe nicht, dass es nach uns kommt. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, nein. Bitte nein. Also
0: eigentlich war ich ein... Äh, sehr ruhiges Kind und sehr entspanntes Kind und konnte äh, mich immer zurückziehen. Lag dann irgendwo. Kurze Anekdote: Ich lag mal irgendwo unterm Tisch. Alle haben mich gesucht und ich habe dann unter so einer Tischablage mich reingeklemmt und habe da geschlafen. Wow. <lacht> also, ich war immer mega entspannt, äh, habe mich zu den Erwachsenen gesellt und habe dann da die Gespräche gelauscht und bin dabei dann eingeschlafen. Das ist auch und gut. als Baby war allerdings, dass ich diese ich glaube, diese drei monats heißt das.
1: Ja, ich glaube schon, ja. Die, Die haben Jungs ich, ja öfter, ne?
0: Genau, und ähm, da weiß ich von meinem Vater, dass ist er mit mir da, ins, er hat mich ins Auto gepackt, er ist mit mir um den Block gefahren bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin, weil es, anders hat er mich nicht ruhig bekommen. Also er konnte mich rumtragen, es ging nichts. Aber im Auto haben sich dann diese Blähungen und diese Luft im, im Magen, warum der auch so verhärtet dann und warum ja. Babys dann ja auch so Schmerzen haben, das hat sich dann alles gelöst beim Fahren und dann bin ich auch eingeschlafen. Und deswegen musste er mich dann immer nachts packen, ab ins Auto, erstmal ein paar Runden um den Block und dann ging es dann. Dann konnte er mich auch ins Bett legen.
1: Das passt. Mein Papa musste mit mir immer nachts den Flur rauf und runterlaufen, weil ich keinen Bock hatte zu schlafen. Denn im Gegensatz zu Marco habe ich immer nicht unter dem Tisch geschlafen, sondern bin immer nur gegen Tischkanten gerannt. Ich weiß auch nicht, wie das immer passieren konnte. Ich weiß nur, dass ich ziemlich oft äh, gegen Tischkanten gerannt bin. Ja, Ich weiß nicht, was da in mir vorging. Ich habe auch schon mal, wo ich klein war, daran erinnere ich mich noch, und ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf vorging. Ich habe in einen Kaktus gefasst, habe geschrien, habe losgelassen und habe wieder reingefasst. <lacht> Kein Witz.
0: Okay, dann bitte Baby, wird nicht so wie Jenny. So auf Herdplatte fassen. Aber habe ich wieder auch schon drauf fassen. Gemacht. Ich
1: habe hier an der Hand so eine große Narbe. Die da?
0: Aber ich kenne kaum ein Kind, was nicht mal auf die Herdplatte gefasst hat. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, da hatte ich eine riesengroße Brandnarbe, die habe ich halt immer noch an der Hand. Und äh, ja, das war auch das letzte Mal, dass ich meine Hand verbrannt habe an einem Herd. Aber da musste ich das einmal selber spüren. Genau. Also ich glaube,
0: Kinder und äh, Babys werden alles einmal probieren ja. und hoffentlich aber bitte nur einmal.
1: Ja, einmal gegen die Tischkante, einmal Kaktus anfassen. Das ist okay, aber öfter sollte man das nicht tun. Oh Mann, ey. Was glaubst du denn, Schatz, wie wird sich unser Leben jetzt verändern?
0: Ganz äh, krasse Frage, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Also ich kann das gerade überhaupt nicht einschätzen. Natürlich wird sich viel verändern. So. Wir werden ein Baby haben. Wir werden uns um dieses Baby kümmern. Aber man kann es so gar nicht einschätzen, inwiefern hat dieses Baby jetzt Auswirkungen auf unsere Beziehung, auf unseren Schlafrhythmus, auf unsere Psyche. <lacht> also, weißt du, also Das kann man halt alles gar nicht einschätzen. So. Man hofft halt, dass es alles so mega entspannt läuft und alles gut wird. So, aber man kann es halt nie zu 100 einschätzen, so halt, ne? Ja. Also, wir haben bis jetzt noch kein Kind gehabt. Wir haben uns jeweils äh, jeder mal um Babys gekümmert, eine kurze Zeit, so genau. aufgepasst oder so, aber nicht so, dass, äh, ey, wir gehen irgendwann aus dem Krankenhaus raus. Mit einem Baby. Mit einem Baby. Und das ist unser Baby.
1: Das ist so heftig. Und ne? wir
0: sind dann fucking alleine mit diesem ich Baby, Mann. <lacht>
1: Weißt du, das Schlimmste war, mir hat eine Freundin vorhin geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt bei, bei WhatsApp und sie sagte, oh mein Gott, ihr werdet Eltern, und weißt du was, euer Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Und in dieser Sekunde war in meinem Kopf so, wow. Sie sagt im nächsten Atemzug, oh mein Gott, nein, verstehe, das ist nicht falsch, es wird viel, viel schöner und es wird viel toller, aber in der ersten Sekunde bist du so, Wow. Nie wieder wie früher. Okay, da dachte ich erstmal in der ersten Sekunde so, ja, das klingt jetzt äh, so, so drohend. <lacht> Aber ich kann mir schon vorstellen, was sie meint, weil ja auch Kind eine Bereicherung ist und da, wir, äh, da werden wir auch bestimmt ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Wir werden bestimmt auch irgendwann ganz, ganz viel Stress haben mit dem, wenn er in die Pubertät kommt später oder irgendwie so, werden wir, glaube ich, nochmal mal richtig Fun haben. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt ja, was, was cooles Neues ist. Ne? Also, man kann es halt aber nicht einschätzen. Wie gesagt, wir freuen uns riesig darauf, aber es ist dieses große Ungewisse, weil man es halt einfach nicht kennt. So, wie gesagt, es ist kein Kind, auf das man mal Baby, äh, babysittet, auf das man babysittet, bei dem man babysitting macht für drei, vier Stunden oder so und dann gibt man es wieder ab, sondern es ist da immer. 24 Stunden.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Moment habe ich auch so ein bisschen. Angst, so, ich meine, wie ich eben schon gesagt habe, wir gehen einfach mit dem Baby aus dem Krankenhaus raus, so im Krankenhaus sind ganz viele Ärzte drumherum, jeder kann sich kümmern, jeder kann helfen, wenn irgendwas ist und dann gehst du nach Hause, <lacht> packst das Baby in dein Auto, kommst nach Hause durch die Haustür und bist erstmal alleine mit diesem Baby Ja. und dann, ich, also ich habe es jetzt zum Beispiel noch gar nicht realisiert.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich immer noch dieses Gefühl, weil also klar, man also ich sehe hier auch gerade die ganze Zeit, wie der Kleine hier in meinem Bauch vor sich hintritt und ähm, hier Party macht. Das heißt, ich spüre ihn ja schon die ganze Zeit so ein bisschen, aber trotzdem ist es für mich gefühlt etwas ganz, ganz anderes, ob dieses Baby da in mir rumdrückt und Party macht oder ob es dann auf einmal hier neben uns liegt. Und dieser Moment ist halt nicht greifbar. Wie gesagt, selbst ich, die das Baby in sich trägt, kriege es nicht auf die Kette, Das ist eventuell heute Nacht schon neben uns liegen könnte.
0: Aber wie wir schon gesagt haben, wir freuen uns Aber drauf. Aber
1: wir freuen uns drauf, wirklich. Und wir schaffen das. Ja, definitiv. Wir schaffen das. Chaka. Chaka. Ich glaube fest an uns, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, dann kommen wir zur Geburt. Und da haben wir auch viele, viele Fragen, also viele Nachrichten, die uns immer erreichen. So, hey, Jenny, wie was stellst du dir vor? Kaiserschnitt, natürliche Geburt. da da. Jenny ist auf jeden Fall, ähm, möchte sie eine natürliche Geburt. Genau. Man weiß aber natürlich nie, wie es kommt.
1: Das ist ja nämlich auch so ein bisschen ähm, das Thema, was wir gerade so haben. Auf Social Media wird das von einigen viel mehr verfolgt, auf instagram weil wir in unseren Stories auch mal erzählen, wir hoffen, dass er schnell jetzt kommt in den nächsten Tagen, weil meine Ärztin mir so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt hat, dass wenn der ähm, Geburtstermin überschritten wird, der errechnete, wahrscheinlich eingeleitet werden muss, weil er so groß ist und dann halt die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass ein Notkaiserschnitt gemacht wird. Und da ich so sehr einen Kaiserschnitt umgehen möchte, ähm, hoffe ich halt so sehr, dass er vorher kommt. So, Wenn es hinterher so sein sollte, dass mir gesagt wird im Krankenhaus, hey, es geht nicht anders, der Kleine ist zu groß, er liegt nicht richtig oder irgendein medizinischer Notfall, sage ich mal, ähm, sorgt dafür, dass ich einen Kaiserschnitt bekommen muss. Dann ist das so. Meine Güte, dann bin ich die Letzte, die sich da anstellt, sage ich jetzt mal so. <lacht> Wahrscheinlich denke ich mir so, Mist, schade, aber dann ist das halt so. Aber trotzdem wünsche ich mir halt aktuell immer noch, dass es eine natürliche Geburt wird. Und damit eine entspannte. Keine, die wehtut. <lacht> mein Wunschdenken.
0: Ja, dein Hauptgrund ist ja, dass du keinen Kaiserschnitt möchtest, damit du schnell wieder fit bist.
1: Genau, doch. damit ich schnell wieder mit Sport anfangen kann. Was natürlich äh, mit dem Wochenbett ja erstmal vorangeht, wo, äh, wo ich auch schon, glaube ich, Schwierigkeiten haben werde, die Füße stillzuhalten. Auch wenn alle immer sagen, Du wirst am Anfang gar keinen Bock haben, irgendwas zu tun. Das haben mir die Leute auch schon gesagt, wo ich hier äh, in der 39. Woche jetzt immer noch rumhüpfe und Sportvideos nachtanze, dass da andere sich gar nicht mehr bewegen konnten. Und ich ja, turn hier immer noch regelmäßig Videos durch und mache Yoga und ähm, Cardio-Training.
0: Ja, das Thema hatten wir in der letzten Podcast-Folge ja auch schon, ähm, dass du auf jeden Fall sportlich geblieben bist, aber hat genau. natürlich auch was damit zu tun, dass du vorher schon sportlich warst und das ist bei vielen Frauen, die vorher sehr sportlich sind, dass die auch durchgehend der, während der Schwangerschaft weiter Sport machen und das ist ja auch gut, das hat der Arzt ja auch gesagt, ich ist ja finde. auch richtig. Ja, ich bin aber, wie gesagt, mal gespannt. Ich hoffe, 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 dass bei der Geburt einfach alles glatt geht und es alles genauso passiert, wie, wie, wir, es, wie wir es uns wünschen. Ja. Auch, und, auch ja.
1: davon äh, ausgehend, dass Marco mit bei der Geburt dabei sein darf. Das hatten das wir ja auch schon auch angeschnitten. Thema. Das hatten wir letztes Mal ja auch schon angeschnitten, das Thema, dass ähm, aufgrund der aktuellen Situation mit dem Lockdown und so weiter, es eventuell auch sein kann, dass das Krankenhaus plötzlich sagt, Marco darf nicht mehr bei der Geburt dabei sein. Ist aktuell nicht der Fall. Wir gehen vom Besten aus und hoffen, dass es so bleibt. Und deswegen wollen wir gar nicht negativ darüber reden.
0: Das ist halt, wie gesagt, einfach nur unsere größte Sorge, dass ich nicht dabei sein dürfte. Aber so wie wir es bis jetzt mitbekommen haben, haben sich noch keine Krankenhäuser zu, dazu entschieden, irgendwie den Vater bei der Geburt draußen zu lassen oder beziehungsweise eine Begleitperson nicht mit reinzulassen. Genau. Das ist auch einfach krass, weil eine Frau, die bei der Geburt ist, die braucht doch auch einfach diesen seelischen Beistand. Ja, also, also diese
1: emotionale Stütze, wenn du nicht da bist, ich glaube ich gehe auf die Barrikaden, ich werde da richtig, nee, da werde ich zum Weichei. <lacht> du brauchst doch dich dabei.
0: Machen wir Parkplatzgeburt. Ja, ist so. Dann
1: gehe ich wieder rückwärts raus und sage, Gott, ich gebär auf dem Parkplatz, könnt mich in einer Stunde abholen, da ist ein Baby mit mir.
0: Ja, ich hoffe, wie gesagt, einfach nur, dass ich auch bitte mit ins Krankenhaus darf und da bleiben darf, dass wir ein Familienzimmer bekommen, Genau. weil mir das auch so wichtig ist, weil ich habe auch halt gelesen, dass Babys das auch brauchen, dass sie den Duft des äh, Vaters mit aufnehmen, der Mutter aufnehmen, direkt nach der Geburt und da wenn ich dann nach zwei, drei Stunden nach der Geburt gehen müsste, dann kann ich halt gar nicht für Jenny da sein, nicht fürs Baby da sein. Jenny braucht ja auch Ruhe. In der Zeit könnte ich halt dann mich um das Baby auch ein bisschen kümmern. Sonst also so. also komme und ich
1: dann nach zwei Tagen nach Hause mit dem Baby und das Baby sagt, wer bist du denn?
0: <lacht> wer, bist <lacht>
1: du? wer bist du denn?
0: <lacht> Dreck gesprochen. Ja, wer bist du denn?
1: So. so ein Baby kriegen wir. Vielleicht sprechen wir es auf der Welt. Das Nee, genau, da hoffen wir einfach, wir sind da jetzt positiv und ähm, hoffen, dass wir ein Familienzimmer kriegen und dass die Geburt so optimal verläuft, wie es nur geht.
0: Viel wird ja auch gefragt, wie lange oder ob du stillen möchtest. Mhm.
1: Auch da sehe ich das ähnlich, da habe ich auch mit meiner Hebamme letztes Mal drüber gesprochen, beziehungsweise Marco durfte ja sogar dabei sein. Ähm, ich möchte stillen, ja, aber... Sollte auch da wieder irgendwas sein, keine Ahnung, dass es absolut nicht möglich ist. Also nicht nach dem ersten Tag so ein auf denen, wenn es nicht funktioniert, weil da weiß man ja auch, dass es das ein paar Tage dauern kann, bis es alles anschlägt. Aber sollte sich da komplett irgendwie was gegenstellen, was absolut heißt, nein, du kannst nicht stillen, dann, dann ist das so. Also ja. gerne würde ich stillen. Ich habe gesagt, ich würde das erste halbe Jahr auf jeden Fall gerne stillen und dann schaue ich, wie es passt, weil das ist genau wie dieses... Ähm, das Baby jetzt hier haben. Du weißt nicht, wie es kommt. Du weißt nicht, wie es wird. Aber vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall das erste halbe Jahr und dann gucken vielleicht auch das erste ganze Jahr und dann teilstillen noch. Ich habe keine Ahnung, da muss ich mich mal reinfinden, wie das Ganze dann so läuft.
0: Ja, aber zum Thema Stillen, da ist ja auch hat auch die Hebamme gesagt, das ist ganz wichtig, dass du dir selber ja keinen Stress machst. Genau. Damit du auch, weil Stress hemmt ja diesen Milcheinschuss. Ja. So, und viele Frauen machen sich halt zu viel Stress, weil sie es zu sehr wollen. Und ähm, dementsprechend gehst du da zum Glück, also das sehe ich halt so, dass mhm. du sehr entspannt rangehst an dieses Thema, Entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht und dann ist es so, ne? Und da kann man halt auch nichts dran ändern. Nee. So, und, ähm, ich es denk bringt mal, ja auch
1: nichts, wenn ich da unter, keine Ahnung, unter was für Schmerzen oder was auch immer da der Grund ist. So oder leider, dass ich mir den Kopf da kaputt mitmache. Da hat auch keiner was von. Hat Marco nichts von, das Baby nichts von und ich erst recht nicht. Ja. So, aber, jetzt kommen wir wieder mal zum Baby. Und zwar kriegen wir auch ganz, 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 ganz häufig die Frage. Wie wird der Kleine denn nun heißen? Ich meine klar, das liegt so ein bisschen auch daran, dass wir viele Babynamen-Rate-Videos gemacht haben auf TikTok unter anderem, wo ähm, unsere Follower ja fleißig, fleißig mitgeraten haben.
0: Teilweise 30.000, 40.000 Kommentare unter einem Video.
1: Crazy, also richtig verrückt. Und da haben wir auch immer viele, viele kreative und coole Namen auch gelesen. Tatsächlich haben wir unseren Namen, ja. werden den aber erst nach der Geburt bekannt geben. Aber der Name ist fest. Yes. <lacht> der Name steht.
0: Der Name steht. Äh, für uns ist der safe. Und wir werden diesen Namen auch nach der Geburt dann preisgeben. Auch hier im Podcast natürlich. Ja. Dann kommen wir mal zum aktuellen Stand. Der aktuelle Stand ist, Jenny hat keine Schwangerschaftsstreifen bis jetzt.
1: Beschwör das nicht herauf. Also das Einzige, was mir kaputt gegangen ist, ist mein Bauchnabelpiercing. piercing Da habe ich eine Narbe, auf, wo dieses, dieser Stichkanal ist. Ähm, das ist echt sieht fies aus ein bisschen, aber toll, toll, toll. Gib mir das Holz zum Klopfen, komm mit deinem Kopf her. Ähm, <lacht> Spaß. Nee, aber das ist das Einzige, was ich habe. Ansonsten...
0: Und der aktuelle Stand ist auch, du bist ab heute in der 40. Woche. Heute ist Donnerstag oh, und du bist ab heute... Stimmt! Oha! Das, das ist die
1: Schwangerschaftsdemenz.
0: Heute wow. ist Donnerstag und du bist ab heute in der 40. Woche. Das heißt... Tatsache. Man sagt ja, Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Tata! Wow, ging Wo, das schnell.
1: Das ging echt schnell vorüber. ne? Also wenn man so überlegt, gefühlt haben wir gerade erst verkündet, dass wir ein Baby erwarten. Und jetzt, also der ET ist ja erst nach Vollendung der 40. Woche, deswegen ja erst nächste Woche Donnerstag. Beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, heute. Aber crazy, wie schnell das alles ging. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, da hätte ich irgendwie gedacht, dass es das irgendwie mir schlechter geht oder ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist das ganz verrückt? Kriegt man gar nicht so mitgeschnitten. Aber es ist, da, da muss ich den Leuten zustimmen, die ähm, auch schwanger waren, dass sie sagen, die Zeit am Anfang vergeht wie im Flug, aber die letzten Wochen ziehen sich wie Kaugummi.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Also jetzt ist wirklich jeden Tag und dieses, so, okay, komm. Heute? Nee, heute nicht. Na gut, dann morgen. Nee, auch nicht. Na gut, dann warte ich halt noch ein paar Tage ab. <lacht> ja, aber wie gesagt, aktueller Stand. Ich bin immer noch fit, wir gehen immer noch viel spazieren. Ich habe so, weiß ich nicht, so zehn 10.000 bis 15.000 Schritte am Tag machen wir so. Ja, das brauche ich, sonst bin ich unausgelastet und bin grummelig hier zu Hause. Und ähm, ansonsten, ja, ist der Stand, die Kliniktasche ist gepackt, die steht unten in der Küche, die ist bereit zum Losfahren.
0: Den Kinderwagen habe ich aufgebaut, wir haben den Kindersitz auch eingebaut ins Auto.
1: Genau, das haben wir schon gemacht, weil wir dachten, hey, was ist jetzt, wenn wir direkt los müssen und Marco mit darf ins Familienzimmer, dann hat er nicht mehr die Zeit, irgendwie nach Hause zu fahren. Äh, dann können wir das Baby gleich mitnehmen und haben alles parat. Genau, ansonsten ist alles fertig, würde ich fast mal sagen. Also wir sind bereit.
0: Wir sind bereit. Baby, du kannst kommen.
1: Baby, komm raus. Jetzt, naja. So ist das jetzt, ne? Also, ähm, genau, der Kleine, der Kleine lässt auf sich warten. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist er schon da. Vielleicht ist er dann schon bei uns. Und deswegen werden wir jetzt erstmal eine klitzekleine Babypause machen. Danach geht es dann, wie Marco schon am Anfang meinte, wöchentlich weiter mit unserem Podcast. Und jetzt wartet ihr aber bestimmt noch auf die Auflösung des Szenarios, was sich hier irgendwie so abspielte, die letzten Nächte. Das war nicht nur eine Nacht, das war sogar ein paar äh, Nächte öfter. Und zwar ging es nämlich darum, dass Marco sich ja solche Sorgen um mich gemacht hat in der Nacht. So, Also, ihr müsst wissen, dass äh, Markus Schlaf mittlerweile sehr leicht geworden ist. Dadurch, dass ich in der Schwangerschaft ein bisschen unruhig schlafe. Er sagte mal, ich höre mich an wie so eine, weiß ich nicht, wie sagst du, wie so eine alte Frau oder sowas? <lacht> naja, ich, ich, ich bewege mich halt so ein bisschen schwerfällig und äh, und, äh, und stöhne so ein bisschen vor mich hin. Ähm, dann musste ich halt nachts auf Toilette und dann komme ich halt wirklich schlecht hoch und hänge so, uh, 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 so, ich muss aufstehen. Und Marco hat es aber direkt mitgekriegt, springt fast auf und sagt, Schatz, ist alles okay? Müssen wir ins Krankenhaus? Kommt das Baby? Und ich sage, so, äh, nee, ich muss nur zur Toilette, was ist denn los mit dir? Oh, oh, okay. Und fällt wieder ins Bett und schläft weiter.
0: Ja, aber du bist so laut von deinem Gestöhne, dass es sich so anhört. <lacht> so stelle ich mir das vor, wenn eine Frau Wehen hat.
1: <lacht> da muss ich auch noch ganz kurz sagen, ganz zum Ende nochmal, ich habe keine Ahnung, wie sich Wehen wirklich anfühlen soll. Alle fragen immer, hast du schon Wehen? Hast du schon irgendwelche, spürst du schon Schmerzen? Ich immer so, weiß nicht. Also laut Hebamme habe ich Senkwehen auf jeden Fall, weil der Kleine schon echt tief sitzt. Aber ich schneide davon nichts mit. Für mich ist es mal so ein Ziehen im Unterleib, so ein Ticken. Aber das war's. Wenn ich jetzt solche Wehen habe, ne? Unter in, in der Geburt, dann bin ich happy.
0: Sehr unwahrscheinlich, das
1: <lacht> Lass mich träumen. Wir
0: träumen einfach, okay.
1: Lass mich positiv gestimmt dem Ganzen entgegensehen.
0: Alles ist rosa. Ja. Schöne Wolken. Oh ja. Ich will ein Glücksbechi sein. Das
1: wäre wunderbar.
0: <lacht> okay, Leute. Das war's mit der neuen Folge. Zwischen Windeln und Social Media. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Wie gesagt, nach der kleinen Babypause geht es direkt weiter und dann wöchentlich kommt eine Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, wenn es wieder heißt, Zwischen Windeln und Social Media mit Jenny, Jenny und, und Marco.
1: Marco. Ciao.